0: Du lytter til, hvad er en pandemi på cirka 5 minutter. Ja, du lytter stadig til, hvad er en pandemi på cirka 5 minutter. Men den optagelse, du skal høre om et øjeblik, den er fra januar 2020. Og allerede på par måneder efter, i marts, er der sket ret så meget i forhold til omfanget af udbredelsen af den coronavirus, der blandt andet har ført til publikumsaflyste arrangementer som Melodi Grand Prix og Superliga-kampe, for ikke at snakke om aflyste ferierejser. Vi har derfor tilføjet noget ny information, blandt andet i forhold til antallet af smittede, og så også et par citater. Men resten af det, du skal høre med et øjeblik, ja, det holder stedig. Og så i gang. Du lytter til Hvad er en pandemi på cirka 5 minutter? sån cirka.
1: Det er en epidemi, som har spredt sig fra en verdensdel til flere verdensdele så vil verdens verdenssundhedsorganisationen WHO kalde det en pandemi. Det, der så kommer til for nyligt, det er, at man også prøver at karakterisere, hvor alvorligt den måske bliver. Så der er både et krav om spredning og et krav om alvorlighed. Hvor mange procent af dem, som er smittede, som dør. Og det vil sige, at i tilfældet af pandemi eller coronavirus 2020, så ligger vi omkring 3 procent. Og det er jo meget, meget højere end almindelig influenza for eksempel, eller forkølelse, som måske er 100 gange mindre. Hvis vi taler om coronavirus i starten af 2020, så er det i øjeblikket en epidemi i Kina med rejsetilfælde i andre lande. For at det skulle karakteriseres sig som en pandemi, så skal der ske rigtige epidemier uden for Asien. Der er det ikke nok, hvis man har en håndfuld tilfælde, og de alle sammen er rejsetilfælde. Så i Kina er der i starten af 2020 over 2.000 tilfælde af coronavirus, infektioner i mennesker, og det er klart karakteriseret som en epidemi. I andre lande er der kun enkelt tilfælde, så der er ikke nogen epidemi nu. Så derfor er der ikke tale om en egentlig pandemi her i starten af 2020. Der er forskellige måder at stoppe en pandemi på, eller i hvert fald prøve at bremse den. En måde af det, som Kina gør, det er simpelthen at forsøge at få folk til at lade være med at rejse og udsætte sig for hinandens selskab. Det er en meget ekstrem situation, de har, hvor de faktisk har lockdown i flere kinesiske byer. Det har vi ikke prøvet her i Danmark siden 1711, hvor en pestepidemi i Helsingør gjorde, at den by blev sat i karantæne. En anden måde er den, som, øh, som er virkelig vigtig, det er at rigtig hurtigt få diagnostiseret de tilfælde, der kommer for eksempel til Danmark, og få dem isoleret fra, så de ikke smitter andre, og så få dem i behandling. Og få undersøgt alle de mennesker, de har været i kontakt med, om de også har fået smitten. Det er sådan, man gør i begyndelsen af et udbrud eller en epidemi, for at få det stoppet. Ultimativt er den bedste måde for en population at forsvare sig mod en pandemi, det er selvfølgelig vacciner. Sådan en har vi ikke for, for coronavirus endnu, men det kan være, der kommer ind i løbet af 2020. Grunden til, at jeg er lidt optimistisk om, omkring, at vi får en vaccine, det er fordi under 2003 SARS-udbruddet af dens fættervirus, der kom man faktisk ret langt med vaccineudvikling, før man stoppede på grund af, at epidemien stoppede af sig selv. Men der kan man så starte igen der, for nu kender vi både Coronavirus, vi har dens fulde genetiske konstruktion, og så har vi det der forspring fra 2003, så det er muligt, at vi kan få en vaccine i 2020. Altså hvis alt uheld er ude, og vi får den store pandemi af sådan en som for eksempel den coronavirus, vi ser i 2020, så vil man jo forvente, at omkring måske 50 procent af alle fik sygdommen, og måske... 3 af dem ville dø. Det vil sige, at det taleksempel, som er hypotetisk, så ville måske 1-2 af verdensbefolkningen dø. Og det er på samme lag, som det, der skete i den spanske syge i 1918. Det øh, kan virke som et lille tal, men egentlig, så når man tænker på, at det foregår i en meget stor population i hele verden, så lever det op i et stort antal. Hvis der kommer sådan et udbrud, så vil man jo gøre det samme, som man vil gøre for at forhindre sig selv i at blive inficeret med influenza for eksempel. Man holder sig fra dem, som nyser og huser, og man har god håndhygiejne og lader være med at røre sig med hænderne i øjnene. Prøv i det hele taget at holde sig væk fra smitte så godt man kan. Det er vel det bedste, man kan gøre. Og det første rigtigt kører løs, så må man jo sørge for, at der er hospitaler nok, indtil vi har en vaccine og effektiv behandling, at der er nok hospitalsængen til at behandle folk i. Når man taler om pandemier og de pandemitrusler, vi har nu, så er det også lidt interessant at se tilbage på, hvad der er i for 100- og 300 år siden, hvor vi for eksempel i Danmark havde store pestepidemier, som i hele Europa, og for eksempel, at op til 30 procent af en befolkning pludselig døde bare på et par måneder. Det er jo en helt anden størrelsesorden. Det så man også med kopper, som vi har en rigtig effektiv vaccine for. Men i 1700-tallet, da kopper skabte epidemier, der kunne der jo gå en stor del af spædbørnene til bare på sådan en enkelt sommer. Ja, så hvis man skal sige et eller andet positivt om den her coronavirus-situation i 2020, så er det, det er ikke så slemt som pesten.
0: Som sagt, siden januar 2020 er der jo sket en del. I starten af marts var der 100.000 bekræftet smittede på verdensplan. Og det er jo betydeligt flere end de cirka 2.000 tilfælde, som Lone Simonsen nævner er smittede der i starten af 2020. Og der er heller ikke mere tale om enkelt tilfælde i andre lande. I DR's anbefalesesværdige taleradioprogram Syg Nok fra den 6. marts 2020 Ja, der var blandt andet Tør Krause, som er afdelingschef ved Statens Institut. Ja, der var hun på besøg for at fortælle om coronavirus Og her blev hun blandt andet spurgt om, hvorvidt der er grund til bekymring
2: Altså, som person, der skal man ikke være bekymret, fordi det er ikke, fordi det er en meget øh, farlig virus. Men der er selvfølgelig nogen, der kan være særlig udsatte, og det er jo altså de ældre, og så dem, der har nogle underliggende øh, kroniske sygdomme. Men det, vi er bekymret for, det er egentlig mere for samfundet det er jo fordi, at vi alle sammen er modtagelige over for det her virus. Så hvis vi får en epidemi i Danmark, så kan det betyde, at rigtig mange bliver syge på én gang, og det kan så også godt gøre, at man bliver belastet i sundhedsvæsenet. Særligt på hospitalerne kan der komme en dobbeltbelastning ved at der både er sygdomme blandt sundhedspersonale og samtidig flere patienter. Så det, det handler om for os, og det er jo sådan noget, som vi har øvede os på, fordi vi har jo planer for øh, pandemisk influenza, og selvom det her ikke er en influenzatype, kan den opføre sig en lille smule på samme måde. Øh, der, der handler det om det her med, at vi kan ikke undgå, at smitten kommer og at den vil spredes, men vi kan måske bremse smitten en lille smule op, sådan at vi får den her, det vi kalder for epidemikurven glattet lidt ud, så vi ikke har sådan en meget stejl øh, stigning og høj top, men får ligesom en lidt fladere kurve, sådan at sundhedsvæsenet ikke bliver så belastet, som det kunne være. Så det er det, som, som der bekymrer os, og ikke fordi, at den egentlig er så farlig for den enkelte.
0: Her i marts 2020, hvor jeg optager denne Faktabox-podcast, ja, der er der stadig ikke tale om en pandemi, heller ikke selvom der nu er en epidemi i Norditalien, som jo nærmest er helt lukket med en stor del af befolkningen sat i karantæne. Således opdateret har du lyttet til, hvad er en pandemi på cirka 5 minutter. Det var Lone Simonsen, der fortalte, og hun er
1: professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet.
0: Mit navn er Nalle Kirkevåg. Jeg er redaktør og vært på podcasten Naturligvis, og det er jeg sammen med Cecilia Magnussen. På cirka et minut serien er produceret af Polygrom Media, en socialøkonomisk medievirksomhed. Og det er serien i samarbejde med Ro Radio, Roskilde Universitets helt egen studenterradio. Tak, fordi du lyttede med. Lad Og det er jo noget af det, vi vil undersøge.
2: Ja, det der.